0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Paz, saúde e prosperidade para vocês. Estamos juntos e, como eu tenho dito, juntos com Jesus somos mais fortes. E, é claro, muito mais que vencedores. Estou falando essa semana um pouco sobre a oração, já eu volto nesse assunto, mas antes quero fazer um convite para você que quer e pode estar conosco neste próximo domingo. Aliás, todos os domingos, às nove e meia da manhã, nos reunimos no presencial aqui em Curitiba, no centro de Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780. Você é muito bem-vindo a estar com a gente manhãs de fé e milagres, momento da palavra e oramos juntos e você poderá ter acesso direto aos pastores Edson e Eva após a reunião, podemos até mesmo atender você Caso queira, tá certo? É muito bom vê-los no presencial com a gente Um grande abraço a todos os ouvintes, internautas, amigos e amigas De várias partes do Brasil e do mundo Tá sempre com a gente pelo rádio E também você que nos assiste no nosso canal no YouTube E também nas plataformas digitais Um grande abraço a todos vocês E creio que tá sendo uma bênção o que nós estamos falando aqui para ajudar você a crescer na fé A desenvolver a sua fé E por último, antes de entrar na palavra Dizer também que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, eu realizo uma live Negócios com Deus Pelo Instagram, do Agindo Deus Quem Impedirá Segue a gente aí, aí você pode estar comigo ainda hoje, às 18 horas, tá certo? Vai ser sensacional, seja muito bem-vindo Muito bem gente, vamos então para a palavra, como eu disse, vou repetir Estamos falando um pouco sobre a importância da oração, de uma vida de oração e eu quero continuar justamente aqui dizendo o seguinte... Que a Bíblia nos diz para permanecermos firmes e resistirmos ao diabo. A palavra de Deus não afirma... Arme-se e saia para lutar contra o inimigo. Pela simples razão de que a batalha por nossa salvação já foi vencida na cruz. Depois que você se torna filho de Deus... Está eternamente seguro. Agora, Satanás não pode tomar a sua alma ou sua vida eterna. Contudo, o objetivo dele é evitar que se cumpra o plano de Deus para você. Aqui que está essa questão. O inimigo ele tenta justamente para que eu e você saiamos do projeto de Deus. Então o diabo, que é o nosso adversário, nosso inimigo, ele pode causar danos significativos. Ele está por aí para tentar roubar sua paz e alegria, causar confusão e raiva e encorajar relacionamentos okay, errados na sua vida. Ele fará tudo o que pode para afastar você das bênçãos que o Senhor Jesus prometeu para você. Por isso que você tem que ficar, é ter prudência, né? Prudência, como Jesus diz, vigiai e orai, né? Então, e quanto mais você se consagrar a Deus, mais fortes serão os ataques. Exatamente. Satanás quer o seu testemunho. Dá para entender isso? Ele quer arruinar seu exemplo e tornar você o mais ineficiente possível. Isso é o inimigo que eu estou falando. É o diabo, o satanás que quer isso. Uma pergunta. Você diria que sua vida é santa e que você está andando em obediência a Deus? Se a resposta for negativa, você pode ter se rendido a algum ataque satânico acreditando na mentira de Satanás e entregando-se a ele de alguma forma talvez talvez o que no princípio parecia-lhe uma tentação inocente pode no final ter exercido uma pressão fortíssima sobre você e por isso que ocorre o seguinte os cristãos preste bem atenção nisso aqui os cristãos devem estar sob o o controle de Deus. O objetivo maior do inimigo é tê-los sob a influência dele e fará o melhor que pode para destruir tudo em nossa vida. Os objetivos, gente, de Satanás são muito claros, ou seja, levar os cristãos para longe de Deus e tirar de Deus a glória. Que ele merece. Então, enquanto o diabo estiver por perto, sofreremos seus ataques. Então, a questão não é como evitar ataques satânicos, mas como superá-los. Aqui que está o detalhe: superá-los. Interessante que Paulo, o apóstolo, ele explicou o plano de batalha no sexto capítulo de Efésios. Primeiro, devemos identificar o inimigo. Segundo, devemos vestir a armadura completa de Deus e ficar firmes. Está escrito Efésios 6, 11 e 12, e também do 13 ao 17. E no verso 18, revela a chave para sobreviver aos violentos ataques de Satanás. Devemos apropriar-nos do poder do Deus vivo. Aleluia! Como conseguimos o poder dEle? Em nossa vida? Para triunfar em toda e qualquer circunstância? Só há uma maneira, gente. É por meio da oração. Por isso que o cristão verdadeiro que não ora... Ele está sempre fraco espiritualmente. Porque ele não ora. Ele não desenvolve. Então a oração não é apenas você receber a nossa oração... Ou a oração de alguém, que é chamada oração intercessória. Oração intercessória é quando eu me coloco diante de Deus... Em nome de Jesus, eu oro para abençoar você. Ou quando você que está me escutando, me ouvindo, você ora, Deus Pai, em nome de Jesus, em prol de um amigo, de um vizinho, você está sendo um intercessor, mas a oração que eu estou abordando aqui é quando você tem que orar para você mesmo, para se fortalecer no Senhor, no poder de Deus. Então, por isso que existem muitos cristãos fracos. Eles não oram. Essa é uma das verdades. Muitos cristãos não oram. Não tem tempo de oração. Não tem tempo de oração. E eu estou aqui como um profeta de Deus para alertar você, para despertar você a se envolver na oração. Comece a oração na sua casa. Faça aquilo que Jesus disse em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, feche a porta, fale com o Pai secretamente, que o Pai que te vê orando secretamente vai te recompensar. E publicamente, hein? Então você quer ser forte? Dedique-se à oração. Faça isso. Se você nunca fez, se você não tem esse hábito, né? se programe, se organize, dá tempo, aproveite. E nós vamos continuar dando essa cobertura espiritual para você, ensinando e orando por você. Mas faça a tua parte também, ok? Muito bem, e é por meio da oração que Deus libera sua energia, seu poder divino, sua proteção permitindo que vivamos de modo santo, piedoso e pacífico, a despeito de nossas circunstâncias. Amados, é somente por meio da oração que podemos captar os sinais de alerta de Deus, nos avisando sobre os ataques de Satanás, que podem ser direcionados a qualquer área, às vezes na área das finanças, na área da família, nos relacionamentos, ou na saúde. Às vezes uma doença que alguém está sofrendo pode ser um ataque do inimigo, ok? Às vezes um problema econômico, financeiro, pode ser um ataque de Satanás. Às vezes um conflito familiar, um conflito no casamento, pode ser um ataque do inimigo. Você está entendendo? Então, uma das coisas que Satanás mais odeia é o cristão que sabe como perseverar em oração e que clama pelas promessas de Deus. Então, o inimigo não tem como se defender contra a oração perseverante que sobrepuja o poder dele e coloca-o para correr. Sabia disso? E você sabia mais uma coisa? Que esse nosso inimigo, ele não sabe tudo, mas ele sabe quem de fato ora. Ele não sabe tudo, mas ele percebe quem de fato está em comunhão com Deus, quem ora, você está entendendo? Então, por outro lado... Quando não oramos, quando não oramos, construímos o cenário para a derrota. Embora tenhamos o poder divino disponível a nós, contudo, quando não oramos, falhamos em ficar firmes contra os ataques de Satanás. Por isso que eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. O cristão que não ora, ele é fraco. Ele não tem força espiritual. Porque ele não desenvolve a prática da oração, da busca de Deus. Entendeu? Agora, já que nosso inimigo conhece o poder da oração, ele usará nossas distrações contra nós para focalizar nossa mente em tudo, menos na oração. Ele fará todo o possível para nos impedir de passar tempo em comunhão com o nosso Pai Celestial. Satanás, o nosso inimigo, quer que fiquemos ocupados demais né, para falar com aquele que tudo sabe, que nos ama sempre e deseja defender-nos em todas as situações. Então o diabo ele quer o quê? Que você fique ocupado, muito ocupado, com a agenda cheia. Aliás, digo para vocês com muita tranquilidade: o que tem de cristãos com a agenda cheia, e o pior de tudo, na agenda desse cristão não tem espaço para oração, infelizmente. Infelizmente, inclusive, pessoas que servem a Deus na casa de Deus, muitos estão atolados de compromisso. Sabia disso? Eu sei o que eu estou falando. Prego o evangelho há mais de 30 anos. Você está entendendo? O que tem de cristãos, isso aqui eu não estou julgando ninguém, é uma constatação: o que tem de cristãos que a agenda é cheia, inclusive no ativismo religioso. Tem atividade. Sabe aquelas pessoas que ela, ela tem vários talentos e ela desenvolve os quatro. Mas ela está estressada de tanto serviço? Né? Você está entendendo? Então, isso aqui é sério, gente, que eu estou falando, hein? Isso aqui é muito sério. Tem muita gente pensando, ah, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Ah, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo. Amém. Uma coisa não vai desprezar a outra, necessariamente. Mas se você faz algo na obra de Deus, mas você não ora, sinto muito. A casa vai cair, meu amigo. Isso aqui não é para te intimidar, não. Isso aqui não é para pôr medo, não. Isso aqui é para alertar você, que está cheio de atividade religiosa, na realidade, mas não está tendo oração, tempo com Deus. Aí, meu amigo, você não vai suportar, não. Porque envolver-se na obra de Deus é guerra espiritual, meu amigo. É, a obra de Deus não é como uma loja, um comércio, que tem lá suas batalhas. Envolver com as coisas de Deus, existe conflitos, meu amigo. A verdade é essa, entendeu? Então, um alerta para você aí que nos ouve atentamente e de repente acha porque está com a agenda cheia, né? Aliás, uma alerta, né? Eu sou uma pessoa simples, né? eu tenho muito que aprender, mas quem sabe tem pessoas de Deus aí melhores que eu, com certeza, né? Mas está com a agenda cheia, prega em tudo quanto é lugar. Não estou misturando as coisas, só estou querendo alertar. Quem sabe Deus está me usando para falar com alguém, você talvez não vai ter nem coragem de falar comigo, porque você é uma pessoa, talvez até muito conhecida, numa rede social, muito famosa, entre aspas, né? Mas tá com a agenda cheia e você não está orando. Você já acostumou. Sabe aquelas pessoas que elas já foram treinadas para pregar, virou o profissional do púlpito? Está cheio de profissionais do púlpito. Não estou criticando. E se for também, paciência. Estou sendo boca de Deus para alertar pessoas e talvez em detrimento de uma coisa, talvez por não, fazer, por não, não saber fazer outra coisa, virou um profissional da pregação, mas não está tendo vida de oração. Meu amigo, cuide mais da sua vida espiritual, dê um tempo a mais. Eu preciso melhorar muito. Eu não estou aqui dando lição de moral a ninguém, não estou não nessa não, misericórdia. Estou né? aqui apenas como um filho de Deus, um servo de Deus. Que estou aqui sendo boca de Deus. Se Deus está me deixando e permitindo eu falar essas coisas. Não é? Então eu estou falando para várias pessoas, vários níveis de pessoas, níveis de fé, níveis de conhecimento da palavra. Eu não conheço você. Você está entendendo? Mas se essa palavra está servindo para você, corrige a rota. Dá tempo ainda. Dá tempo. Diminua. Quem sabe você está com muita atividade religiosa. Diminua a metade, se for possível, e dedica um pouco mais à oração. Você está entendendo? sinto de falar isso aqui e falo com muita, muita tranquilidade, porque o meu compromisso é com Deus. O Deus que me chamou, me chamou para falar as verdades dEle e não apenas ficar paparicando as pessoas. Né? Ficar aí passando a mão, né? não, 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 não. Meu compromisso é com a palavra do Senhor, beleza? Vamos orar então? Vamos encerrar esse episódio de hoje e permitindo Deus, amanhã a gente continua este assunto. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelo meu chamado, meu ministério, pela minha vida, pela minha família e principalmente, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Oh, Deus, humildemente eu te peço, tenha misericórdia de mim mas não só de mim, Senhor. Tenha misericórdia de todos que me ouvem neste momento. O Senhor conhece a vida dessa pessoa. O Senhor sabe o que esta pessoa está passando. O Senhor sabe os níveis de batalha que cada um enfrenta, Pai. Eu uno a minha fé com a fé deste ouvinte que tem fé também no Senhor Jesus. E pedimos socorro, pedimos ajuda para todos nós. Nos livra de todo mal, Senhor. Nos proteja do inimigo, Senhor. E abençoe esta família que me ouve, este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa. Restaura a saúde espiritual dessa pessoa, restaura o ânimo e que todos possam estar entendendo a necessidade de continuarmos na brecha da oração, na comunhão contigo e aumentar a nossa intimidade contigo, Senhor. Que a bênção do amado, Consolador, e Espírito Santo, seja sobre todos que me ouvem neste momento. Abençoa a cidade do nosso ouvinte, onde ele mora, onde ele trabalha. Abençoa, inclusive, a vida econômica e financeira dos nossos ouvintes. Que não lhe falte nada e que a provisão que ele precisa, ou que ele está precisando, venha na mão dele, Pai. O socorro financeiro, o um novo emprego, o um novo negócio. Inclusive, abençoa os empreendedores, trabalhadores e aqueles também que têm tido fé para semear também no nosso ministério. Que a bênção da abundância seja sobre todos.